0: Olhar. Bem-vindos a um certo olhar. É uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques dos últimos dias. Gabriela, olhar a regalar do sobrolho franzido a quê?
1: Eu vou começar pelo sobreolho franzido, que vai muito uh, ao encontro de talvez do sentimento de perplexidade. Tem a ver com a visita recente que o secretário de Estado norte-americano uh, Rex Tillerson fez agora ao Catar. E uh, tá, vem na sequência de um episódio uh, muito complexo que aconteceu em junho e que envolveu um conjunto de países uh, vizinhos do Qatar, como sabemos, a Arábia Saudita, os Emirados, o Egito, o Bahrein, o Yemen até acrescentou-se depois a Mauritânia, as Ilhas Maurícias, as Maldivas e a Líbia, um conjunto alargadíssimo de países que uh, se juntaram numa atitude de uh, tentar acantonar...
0: Isolar o Qatar. Acantonar
1: o Qatar Uh, impedindo de, uh, enfim, até as coisas mais básicas, até de receber alimentos, não é?
0: Isso no seguimento de uma visita de Trump à Arábia Saudita.
1: Ora, muito bem, isto, esta, esta atitude geoestratégica ou geopolítica de todo aquele território uh, ficou claramente ligado a uma visita prévia do Donald Trump, a tal primeira grande visita que ele fez à Europa e que se alargou também uh, àquela, àquela região do mundo, e uh, tudo indica que terá sido, após essa visita, que uh, aqueles, o conjunto alargado de países se juntaram para esta uh, tomada de posição. Ora. Porquê que esta tomada de posição foi feita? Porque o Qatar foi acusado de patrocinar e financiar grupos terroristas. Esta acusação ao Qatar terá, evidentemente, alguma fundamentação. Pelo menos o próprio Qatar assumiu que tem apoiado a Irmandade Islâmica no Egito e todos sabem que o Qatar, e eu penso que é esta a parte que mais incomoda, Trump e, e a Arábia Saudita em particular, todos sabem que o Qatar apoia também o Hamas e a relação entre uh, a autoridade palestiniana e Israel, sabemos bem como o equilíbrio pende a favor de Israel na na, na política externa de Donald Trump. Ora, para além disso, o Catar tem-se revelado muito próximo do Irã e o Irão é um grande inimigo uh, da de, de Arábia Saudita. E, portanto, houve aqui uma uma conjuntura uh, muito particular que se formou para, como disse há pouco, acantonar o Catar. O que é certo é que Passados, passado, passado um mês e o Qatar a passar uma crise uh, complicadíssima uh, de isolamento quem é que vem e quem é que se perfila para salvar o Qatar? Os Estados Unidos! <risos> <risos> Através deste seu secretário de Estado o Rex Tillerson que esta semana vai ao Qatar e propõe-se a mediar o conflito e resolver o problema. Isto causa-me profunda perplexidade quando Tudo indica, e os analistas internacionais têm poucas dúvidas de que a própria crise foi fomentada pelos próprios Estados Unidos. Agora, o mais interessante de tudo, e há pouco não referi, é que durante este pico de crise, os Estados Unidos venderam um conjunto de caças norte-americanos ao Qatar por 12 bilhões de dólares. Portanto, no meio disto, os Estados Unidos ainda conseguem fazer negócio.
0: É um grande tabuleiro, um grande jogo, este da política externa mundial, a partir dos Estados Unidos. Esse era o teu olhar arregalado ou o teu sobre franzido? O sobre
1: franzido, e agora vem o meu olhar arregalado que tem um pouco a ver também com isto. De uma forma muito, muito subliminar Tem a ver com o regresso da Guerra dos Tronos ah, Finalmente regressou esta vamos semana para, Vamos para Tronos. a música em fundo Ai, vamos, vamos A Guerra dos Tronos, eu sou uma fã Isso é que tu também és Fizeram hum. uh, saga... ao cinema este primeiro episódio Ah, sim, esta saga é do George R.R. Martin uh, Está a tornar-se cada vez melhor E estes últimos, uh, estas últimas temporadas São, de facto, Estou uma sentado graduação. nessa cadeira Ai, onde inveja, tu estás agora <risos> Mas tem-se tornado, de facto uh, o exemplo de como a televisão se transcende a si própria quando existem criadores com essa visão e quando há uh, um texto e uma matéria sobre a qual se possa trabalhar com esta capacidade de fantasia e de criatividade que o George R. R. Martin conseguiu.
0: Arte e engenho, juntamente com a grande capacidade de escrita, a unirem-se numa série e, de facto, cada vez mais a televisão é o palco para... A grande fruição da imagem em movimento, de certa forma saindo do cinema para os cantores. Mas, o pequeno reparele, vixe,
1: a, a realidade não está assim tão longe não, quanto isso. Não, Quer dizer, não, se nós encontrarmos aqui alguns par... nós podemos encontrar paralelismos entre a Guerra dos Tronos e o que se passou por este Essa exemplo que eu acabei de dar do política De não.
0: alianças, tem muito a ver Exatamente. com aquilo que em Westeros se vai fazendo. Também é um apreciador de Guerra dos Tronos, António. Conheço mal,
2: me é a culpa, devia passar a conhecer melhor uh, essa guerra monárquica Vamos aos Borden, Olhar a regalado uma notícia, talvez que tenha passado sem grande alarido ou sem grande destaque Mas penso que deve ser destacado Até porque já falámos disto aqui, uh, a existência de uma proposta de decreto-lei sobre a obrigatoriedade do registro de drones e a existência de um seguro. Isto é, todos as aeronaves pilotadas remotamente, é assim que se chama os drones em, em português, com peso igual ou superior a 250 gramas, mesmo que de construção amadora, isto é, mesmo que feitos em casa, portanto, <risos> na, os, senhores que, na garagem. os senhores que estão em casa e que nos estão a ouvir e que estão a fazer um drone, se ele tiver mais do que 250 gramas, de futuro, se este decreto-lei for... Aprovado 250 gramas Claro, isto é, um, preso, isto é um, preso um pacote de
1: manteiga Sim, mas um, um pacote de manteiga A
2: voar <risos> a, alguns, a alguns metros Acima do sol pode causar graves problemas A um, Numa avião. Turbina de um avião E portanto, como falámos aqui E que sucederam naquela semana em que falámos Sim. Aqui de, de... E isto, há, a há, também, há também aqui Não quero falar do sociólogo Gabriel Tarde E das suas leis de imitação Mas há aqui um certo comportamento mimético Há
0: um produto que está a democratizar-se não, não, É, é assim, cada vez mais assim, miméticos
2: é Há um que coloca o avião em cima da pista há outro que depois a seguir vai colocar noutra pista de, outra, de outro Sim, aeroporto. Vai deixá-lo ficar lá mais um bocadinho exatamente, cadinho antes do avião exatamente. Há, portanto, uma certa concorrência infantil eu acho que também a guerra dos Trontes passa nos, <risos> nos nossos cotidianos. E, portanto, acho que o facto de ser registado estas aeronaves de fabricação eh, caseira ou pilotadas remotamente e, e ter um seguro, isso é muito importante. Agora, como sempre acontecem várias coisas que ocorrem em Portugal... Pede-se fiscalização, pede-se control, porque este diploma é um diploma correto, parece-me, não conheço o. o, Só só vi a notícia no jornal, não conheço o texto do diploma, a intenção é boa. Agora, tudo depende, como também aqui temos falado, da sua aplicação e fiscalização. Isto, portanto, uma boa notícia da frente doméstica. Uma má notícia da frente doméstica que vi aqui no Diário Notícias é o risco de encerramento de uma série de pequenas livrarias devido aos manuais escolares. A questão, a notícia, apesar de tudo, pode-se pensar, ah, isto é desfavorável à oferta de manuais escolares pelo Estado e ao, ou à compra pela, pelos manuais escolares pelo Estado. Não. O problema que aqui se passa, o problema que ocorre. É que a questão dos manuais escolares levou a uma grande dependência de todas as livrarias, grandes ou pequenas, em relação ao produto manual escolar. E, e são os efeitos dessa dependência que se estão a notar neste risco de encerramento de uma série de
0: livrarias. Eu até diria mais papelarias, são aquelas um, papelarias que vendem não... poucos livros, mas vendem muito livros. Claro. Agora,
2: não se vai como disse bem, e bem, que neste aspecto acho que a Secretaria de Estado tem estado muito bem, a Secretaria de Estado da Leitão, não se vai
0: manter administrativamente
2: os preços em alta para assegurar seja os lucros das editoras de manuais escolares, seja os lucros dessas pequenas livrarias. O meu ponto é outro, é a dependência que se criou das redes livreiras ou de pequenas livrarias em relação ao manual escolar. Em França temos 3.500 livrarias independentes que são apoiadas pelo Estado e que não vivem algumas apoiadas pelo Estado e que não vivem eh, digamos nesta dependência excessiva do manual escolar enquanto produto. Mas, e o que mas a que está, está, está a, está a imaginar
0: YouTube... que podíamos replicar em Portugal esse apoio estatal? Bem, antes devemos pensar que
2: em França só jornadas do património, só para. De... Nós temos um bocadinho de ideia de que França está em declínio e, e houve, se quisermos, o Macron aqui uma lufada de ar fresco, mas sucediam-se de ensaios do Marcel Gaucher sobre o declínio de França, até já, já tinham cunhado um termo que era o declinismo. O declinismo. Portanto, da de mesma maneira cá também houve aquele ensaio do José Gil, então em França é sempre a multiplicar por 15 ou 20. E antes do programa até tinha falado consigo de um, de um livro muito interessante, How the French Think o nome do autor é bastante difícil de dizer porque ele é natural das Ilhas Maurícias se o diz Singh mas ao do French Singh ele a, a dado passo contesta um pouco a ideia deste declínio francês por exemplo no campo cultural nós vemos que as jornadas do património em França mobilizam 12 milhões de pessoas há 3.500 festivais culturais de verão há eh, nos inquéritos cerca de metade das pessoas dizem que lêem um livro diariamente não é ler um livro por dia é. Sim. Todos os dias Pegam estão um a livro. ler um livro. E, curiosamente, quando nós pensamos que a internet veio desgastar os hábitos de leitura, nesses inquéritos, na faixa dos 15 aos 24 anos, são 80% dos jovens que dizem que têm acesso a um livro por dia, seja em formato digital ou em formato de papel, Sim. isso não é interessa. Portanto, estamos a falar de um, de um país. No caso de França, que tem as 3.500 livrarias E uma literatura
0: pujante, vai ser o claro. país convidado na Feira de Frankfurt Muitas vezes
2: até uma literatura um milista, como os livros do Helbeck, Eu... como é evidente, o submissão e tudo, e Autocrítica. Agora, é muito difícil replicar em Portugal esse modelo, mas, apesar de tudo, segundo os dados aqui da APL, há 1.200 livrarias em Portugal, digamos pequenas livrarias ou, ou livrarias... Dessa, dessa, dessa envergadura 1.200 pequenos livreiros Segundo os dados da própria Associação Portuguesa De Editores e Livreiros Que como se sabe tem um forte domínio
0: Das grandes eh, sim, mas editoras de manuais de facto, Na generalidade livrarias muito pequenas Papelarias o, o, sim, micro, que vendem livros micro micro
2: Agora, o que é importante É que saber Que o Estado não tem a obrigação De garantir Se os livros escolares estão no mercado E estão no mercado que é livre E no mercado que para além de livre é regulado, o que não significa que não deixe de ser livre, como bem disse a Secretaria de Estado, num restaurante ninguém garante quantos almoços são servidos por mês. O Estado não tem a obrigação de assegurar um determinado nível de venda de livros escolares são agente económico. O agente económico, há um grau de incerteza próprio do mercado livre, isto é, o agente hum. económico decidiu criar uma editora de manuais escolares, ninguém garante as vendas de, de Guerra dos Tronos à editora da Guerra dos Tronos que vai ser um best-seller
0: ou não um best-seller. Eu tinha-vos até posto a possibilidade de conversarmos sobre a questão desta compra por atacado em termos da oferta gratuita ao primeiro ciclo e e perguntava-vos também se tem lógica que todos os livros do primeiro ciclo sejam oferecidos, mesmo tratando-se de famílias abastadas, na tua opinião, Gabriel?
1: Na minha opinião, tem. Há uma série de bens absolutamente essenciais que devem devem estar disponibilizados ou devem ser acessíveis a toda a população e que decorre da própria própria contribuição da população com os seus impostos para o bem-estar coletivo. E, no meu entendimento, eu sei que isto diferencia muito o pensamento ideológico, a esquerda e a direita diferencia-se precisamente por isso. Quais são as responsabilidades do Estado e quais são as responsabilidades dos privados. E qual é a diferenciação que os privados, consoante o seu income, o seu rendimento, devem ter face ao consumo daquilo que são os bens essenciais. Mas, do meu ponto de vista, há que identificar aqueles que são chave para... O, para o, a cidadania para a educação para que são chave na construção de uma de uma, de uma, de uma comunidade uh, corretamente no século XXI e um deles é, evidentemente, a educação. E nós não podemos continuar a encher a boca com a educação, e encher os, uh, os programas políticos com a educação e a encher-nos aqui de brios relativamente às obrigações que a educação tem para, para formar uma sociedade saudável e civicamente esclarecida e não estarmos de acordo que os manuais escolares do primeiro ciclo devam ser grátis.
0: Mas por que não acoplar isso aos escalões do IRS? Quem precisa recebe gratuitamente, quem não precisa não recebe.
1: Mas quem não precisa está a pagar 50% do seu, do seu rendimento em impostos.
0: Portanto, é uma forma de retornar esse é contributo. É também uma forma de retornar. Para além de que esta oferta, creio que está dependente da entrega... E não é só uma à... forma de
1: retornar. ou oh, Luísa, talvez não tenha feito bem entender. Não é só uma forma de retornar. É um princípio. Era isto que eu queria sublinhar. Se nós identificarmos a formação mais básica de todas, que é o primeiro ciclo, como sendo Hum. absolutamente indispensável e formativo de uma comunidade. Sim,
0: o primeiro ciclo está dentro do ensino obrigatório que se estende para além do primeiro ciclo, portanto...
1: Mas vamos vamos, vamos, dizer dizer que é por etapas. Vamos vamos por etapas. Aliás, os, os países, eu trouxe aqui o ranking dos países que têm a educação mais evoluída no mundo... E desse top tena, metade deles têm todos os manuais grátis até o 12 ano.
0: Dentro da escolaridade.
1: Portanto, há de facto que identificar se esta é ou não é uma matéria absolutamente central como uh, uh, obrigação do serviço público, para o serviço público proporcionar. E se for, eu sou da opinião que deve ser grátis.
0: E na sua opinião, António?
2: Eu só discordo, Gabriela, num ponto é, que eu penso que isto não é uma questão de diferenciação de esquerda e de direita, até porque, segundo a, a pergunta do Luís, o Luís até poderia querer introduzir um argumento mais equitativo ou distributivo, se quisermos, mais perto da esquerda, se, se quiser, que era a gratuidade prolongar-se para os mais carenciados até ao 12º, e a não gratuidade ser aplicada aos ricos do, do ensino básico. Portanto, eu acho que a questão é um bocadinho mais complexa do que apenas a divisão, talvez, de esquerda e direita. Mas, o que devemos pensar é o seguinte. Primeiro ponto. Famílias carenciadas já beneficiam de apoios sociais até ao fim da escolaridade. Portanto, aquele isso está como adquirido que o nível básico não se circunscreve ao ensino básico. Até ao nível universitário, se forem famílias muito carenciadas, como sabe. Por outro lado, e um ponto que aqui é muito decisivo, decisivo, é a questão da devolução dos manuais. Porquê? Porque pessoas com mais rendimentos, como muito bem disse a Gabriela, os que pagam já os impostos para esse sempre, pessoas com mais rendimentos ou outras pessoas, podem não querer devolver os manuais. O ano passado, na experiência feita em setembro do ano passado, 92% aceitaram o sistema de, represent- de receber e depois devolver, 8% preferiu pagar o manual e ficar com ele. Portanto, há aqui uma questão que é uma opção política, que é uma opção política, quanto a mim, louvável, que é a questão de com- começar com um princípio de reutilização. eu é mais que a ideia da gratuitidade em si, podemos discuti-la, associar a gratuitidade a reutilização... Em todos, isso, portanto, acho que não é uma questão ideológica, não deve ser motivo de fratura ideológica, a reutilização é um princípio do ponto de vista da aprendizagem até de práticas ambientais, de outro género, de práticas de combate ao desperdício, etc., que deve ser incutido nos níveis mais básicos. Portanto, não eu acho que a constituição, a gratuitidade do, do sistema de ensino não impõe a gratuitidade dos manuais, mas que esta é uma medida também de justiça social que, que, que é importante, como disse a Gabriela.
1: Oh, António, quando eu refiro que isto é uma matéria que tem que assenta numa raiz ideológica, eu refiro-me à questão do papel do Estado. Ah, sim, sim. O que é que... até onde é que o Estado deve ir? E essa é uma matéria claramente ideológica e, neste sentido, trouxe sim, sim. Este, este exemplo. Agora, eu, eu permito-me ainda insistir no meu ponto. E o António pensa, a questão das vacinas, as vacinas mais básicas, aquelas que são absolutamente indispensáveis para as crianças e que delas depende a erradicação de doenças, delas depende uh, o mais, uh, primário, uh, os mais primários cuidados de saúde infantil, são grátis. E devem continuar a ser grátis, independentemente de serem filhos ou netos do América Morim, ou de serem filhos ou netos de uma pessoa mais desfavorecida. Porque é um princípio, e é neste sentido que eu refiro, que sendo o ensino básico um princípio formador da nossa comunidade, do meu ponto de vista, deve continuar a serlo, independentemente... Dos meios de quem vai beneficiar desses manuais. Mas já era apenas nesse tudo sentido, compreendo. Sim, sim. Claro, vamos tá continuar, visão, evidente, certamente, a falar tá de
0: dicotomias esquerda-direita a propósito de um tema que vamos conversar já a seguir, mas antes, António, ainda o seu sobrolho franzido, um franzido que estava em a iniciar. A um, um confronto que, que está já não se
2: pode dizer latente, já é patente com Bruxelas, entre o governo polaco e as alterações feitas no, no sistema de justiça, portanto, pelo. Eh, o, O Partido de Direito e Justiça, curiosamente tem este nome, o Partido de Direito e Justiça, se assim se pode traduzir, fez umas alterações no sistema do Conselho Nacional Judiciário, portanto o equivalente polaco ao ao nosso Conselho Superior da Magistratura, e como, como sabem, houve uma ameaça de aplicação do artigo 7º dos Tratados da União que é, digamos, uma bomba atómica, que é quase um Brexit involuntário, que é quase, não diria bem a expulsão, mas é a garantia de que todos os Estados-membros eh, perfilham, não só perfilham, como também aplicam os valores comuns onde se inscreve o Estado de Direito. E, portanto, há um mecanismo, no, nos temos do artigo 7 um mecanismo de prevenção que pode ser utilizado e cito em caso de risco de violação grave, risco claro de IA, um mecanismo já não de prevenção, mas um mecanismo de sanção que é ativado em caso de violação grave e persistente por um país da União Europeia dos Valores Comuns. Até agora ainda não foi aplicado nem o mecanismo preventivo, nem o mecanismo sancionatória do artigo 7º dos Tratados da União, mas já houve uma ameaça, se quisermos, feita também por Donald Tusk e, 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 portanto, este confronto da Polónia com a União não é positivo, aliás, Varsóvia já veio dizer que isto é um ato político de Bruxelas, curiosamente, em Budapeste, Netanyahu veio criticar a União Europeia e, portanto, a Europa não precisava disto de modo nenhum, não estou a criticar a Europa, pelo contrário, estou a criticar a Polónia. Estas alterações do de, de um sistema judicial polaco são em si muito preocupantes e a União Europeia está atenta, felizmente. Se me é permitido, quando se falava, <risos> não sei se... Me, se Vamos se, ao INI da PUC. Tá, eu lembro-me de um artigo, que ainda há pouco tempo, no, no Le Monde, de um grande o cronista Alain Ferrachon, um cronista uh, que dizia Tr- Trump aproveita a China o grande beneficiário de, de Trump tem sido a China, por exemplo, quando o Trump pretende denunciar a parceria uh, transpacífica ou TTPP é preciso perceber que uh, o, essa parceria foi, tra- foi uh, negociada por Obama com 11 países à exceção da China e a China tem em, em plano uma coisa que as pessoas em Portugal não têm ainda falado muito, que é uma iniciativa que é o chamado OBOR OBOR, One Belt, One Road significa um cinto uma rota, que eles chamam uma nova rota da China e é uma espécie de planos Marshall chinês para aplicar na zona do, do, da Ásia do Sudeste Asiático e é uma zona de domínio da China, de muito informação. grande devemos pensar que a China é um país que 98% das crianças que são abandonadas todos os anos, são e, e incapazes ou deficientes. Portanto, há uma taxa de, entre as crianças abandonadas, quase 100% são deficientes. E é um país que ainda esta semana censurou o Winnie the Pooh por, por, devido a, uh, uh, desde 2013, terem começado a aparecer no mundo virtual comparações entre o ursinho amarelo que gosta de mel com o presidente Xi Jinping. E que não e, portanto, Isso tem este lado caricato, mas o que é facto é que uma das coisas, elementos graves do Trump é realmente estar a favorecer muito um fortalecimento unilateral da da China um país que, se dê aqui dois exemplos não só ainda está muito atrasado em termos de defesa da dignidade humana ao abandonar uma série de de crianças como em termos de liberdade de imprensa é o que se vê, o Inid é banido da China. Ainda nós achamos estranhos alguns
0: dos reinos da Guerra dos Tronos
1: Ficaram lá com alguns pandas, apesar de tudo (risos) Pandas são um
2: instrumento diplomático foram e são
1: ainda na oferta aos jardins
0: lógicos Falemos de um dos temas da semana, tema sensível, ou não estivéssemos no campo do racismo, mas muitas vezes também do politicamente correto e da delicadeza de falar de questões que eh, podem ou não estar associadas à criminalidade. Refirmo a André Ventura, candidato do PSD, CDS-PPM à Câmara de Louros, que... Em declarações públicas disse que para os ciganos as regras do Estado de Direito não são para lhes serem aplicadas, vivem num sentimento de impunidade em zonas onde são eles que mandam e a polícia não entra. E depois diz também que há uma excessiva tolerância para com alguns grupos e minorias étnicas. O CDS demarcou-se destas declarações deixando de apoiar o candidato André Ventura à Câmara de Louros. O PSD disse que as declarações tinham sido devidamente esclarecidas pelo candidato e as explicações aceitas pelo PSD e como tal mantinham o apoio, o mesmo disse sensivelmente o PPM. A questão da minoria étnica que são os ciganos Numa tese de doutoramento em 2013, da autoria da investigadora Sílvia Gomes, num doutoramento na Universidade do Minho, em julho de 2013, refere que os portugueses de etnia cigana representam 5% da população prisional, mas refere muito como os estereótipos e os preconceitos se encontram nos média e nas próprias instituições públicas, nomeadamente na Justiça. Cada grupo aparece associado a uma prática criminal, diz ela, aos ciganos a crimes contra o património com o uso de violência, aos africanos a crimes relacionados com drogas, aos europeus de leste a crimes contra valores e interesses da vida em sociedade, todavia entrando nas seis prisões que ela analisou e que concentrou a maioria dos condenados destas minorias e analisados os seus processos, nenhuma associação direta havia entre qualquer crime e qualquer grupo. Os próprios funcionários do sistema prisional produzem estereótipos veiculados pelos média mesmo quando eles vão contra a realidade existente no estabelecimento prisional em que trabalham. Estou a ler um artigo do Jornal Público, da autoria de Ana Cristina Pereira, de 2013. Parece haver um longo caminho a percorrer, a começar pelos média, que muito contribuem para a construção do que Silvia Gomes chama o pânico moral. António Araújo, este discurso do candidato André Ventura à Câmara de Louros, é um discurso populista que procura capitalizar votos porque sabemos que há uma porcentagem da população que partilhará desta opinião ou estamos de facto aqui perante um problema que é importante encarar de frente e perante uma comunidade que porventura precisará de alguma exigência legal na sua forma de estar?
2: Houve um candidato que fez umas declarações ele disse que justificou não, não conheço a justificação mas se o partido que o apoiava aceita essa justificação agora depois o eleitorado é que se vai pronunciar sobre eu penso que isto pode dar-lhe alguns votos, tirar-lhe outros votos, o CDS decidiu retirar o apoio portanto, e pelo que li hoje no jornal, também já não se referiu só há cerca de um ano, tinha afirmações sobre a comunidade islâmica, agora sobre os chiganos, não devemos perfilhar, obviamente, estas declarações, aliás, mesmo houve uma pessoa, Adolfo Mesquita Nunes disse, as declarações de André Ventura são inaceitáveis, claro que depois a seguir atacou, talvez bem, a, a situação da Venezuela com o PCP, mas não devemos profilhar estas, de modo nenhum estas declarações, isto nem merece grande discussão. É muito mais interessante, na minha opinião, discutir é qual é o nível de intervenção que devemos ter perante uma determinada comunidade que em si próprio, que sabemos, se não pretende uma integração uh, plena. Isto é, a comunidade cigana tem a sua cultura muito marcada há várias décadas, não tem... E essa cultura tem atributos específicos e que não é por pertencer a uma determinada comunidade que atos eh, que sejam ou criminosos ou ilegais como como casamentos combinados, outras coisas, que devem ser deixados passados em claro. Portanto, nós devemos ser absolutamente cegos, bem, no tratamento de atos que pertence a uma comunidade ou, ou outra. Não devemos ser mais severos nem mais tolerantes, em, porque isso não é não é tolerância, tolerarmos práticas como a excisão genital feminina, casamentos combinados, ou violência doméstica, ou o que for, que se forem mais próprios de uma comunidade, não é por serem dessa comunidade que vão ser atacados, é por serem criminosos ou ilícitos que esses atos têm que ser atacados. Se porventura há uma... Não sei se é bem o, o resultado a que chegou a, a tese da Silvia Gomes, eu não, não li a tese. Mas, porventura, há uma sobre-representação sobre da comunidade cigana na população prisional, a única coisa que temos que ver é se essa sobre-representação decorre de uma atitude militante do Estado contra uh, essa comunidade, se pelo contrário decorre de maior incidência de criminalidade e de prática de crimes por essa comunidade em si mesmo, o facto dos chiganos representarem uma percentagem pequena da população e depois uma grande percentagem da população criminal, isso em si nada nos diz contra qualquer racismo do, do Estado não é? isso em si nada nos diz uh, o mesmo se passa de alguns de algumas estatísticas que existem sobre a aplicação da pena de morte a negros e há por exemplo e um, muito interessante, da Cassius Spawn ao judges Decide, que é que mostram o processo mental de decisão dos do, do, do juízes. A grande questão não é se a população negra é mais a, a se aplicam uh, a, a mais negros sujeitos à pena de morte, porque eles podem ter praticado mais tipos de crimes. O que é interessante é depois fazer, contrabalançar isso com o tipo de crime que pratica um branco e o tipo de crime que pratica um negro, qual é a probabilidade de um branco ser sujeito à pena de morte e um negro se e aí é que se conclui que realmente há racismo. Não sei se eu estou a ser claro, Sim, mas é necessário. No olhar da justiça. É necessário alguma finura na observação destas, destas questões, porque, em si mesmo, o facto de estarem muitos ciganos na cadeia não significa que existe racismo do nosso sistema
0: prisional. Gabriela, como é que olhas? É Para esta postura política de André Ventura, para a resposta que os partidos que o apoiam tiveram e para a forma como o país olha para os ciganos. Existe racismo contra os ciganos no nosso país? É o
2: pior racismo, que é o racismo que vive na consciência, a convicção de que não existe julga que não existe, eu não sou racista. Isto é o que chamo o sociólogo, Jorge Vale,
0: racismo subtil, isso sem dúvida. Mas está a falar do racismo contra diferentes... Exatamente, de uma forma generalizada. Negro, Etnias e raças.
1: E a ideia de que nós inventamos o mulato e que nós temos uma relação muito próxima e muito tolerante, enfim, não, não não é propriamente falsa, mas não deixa de se manter uma reserva mental muito, muito, muito interior que tende a sair em, e a saltar cá para fora em momentos uh, particulares. No caso O um momento gigantes. particular foi uh, o caso aqui deste André Ventura. Uh, ele está a aprender à sua custa que há uma diferença entre ser comentador da CMTV, e, ser, e, estar na na CMTV. Vida, e estar na vida ativa política, ou ser candidato à política. Eu cheguei a estar em mesas redondas com ele. E já nessa altura eu não o conhecia de lado nenhum e fiquei um bocadinho espantada com aquela aquela capacidade de, de, deste, deste André Ventura de se exprimir muito, eu vou dizer uma palavra que talvez não devesse, mas vou dizer-lhe de um, se exprimir muito alarvemente sobre questões do plano ético. Esta postura um bocadinho desbragada deste André Ventura uh, só indiciava o pior se ele se quisesse envolver na política e, e até tenho pena do PSD que o acolheu. Porque ele podia ir manchar qualquer partido, quer que ele se fosse... Ao manter o
0: apoio, o PSD está comprometido com o que este candidato disser e fizer a partir de agora. O
1: problema problema é este, de facto. O problema é que o líder do PSD tem normalmente uma postura que eu devo dizer que, que, que aprecio, que é de manter um apoio aos seus. Ele, de facto, tem esta postura que é de uma certa dignidade e eu, eu, eu reconheço esse mérito ao Pedro Passos Coelho. E eu já o vi uh, atuar dessa maneira em vários casos no passado, em situações bem complicadas uh, de certas pessoas estavam envolvidas em situações limite e o Pedro Passos Coelho teve sempre uma atitude de apoio pessoal hum, e apoio político. Mas de...
0: a obstinação é uma qualidade?
1: Uh, Eu gosto de ver alguém defender defender os seus, eu acho acho uma nota de personalidade muito decente, muito decente. Agora, neste caso em particular, esta decência pode extravasar para a teimosia, como de resto ele fez com o Miguel Relvas até aos limites, pode extravasar até a teimosia, e não sei, e isto é que eu receio que esta manutenção do apoio a André Ventura não seja um pescado de olhos, como há pouco aqui foi dito, a possibilidade deste André poder ter mais votos <risos> e poder ter alguma candidatura uh, mais feliz em Loures por ter estas posições. E agora liga com aquilo que tu me perguntaste, porque isto vai ao encontro de um pensamento Uh, muito disseminado na sociedade portuguesa
0: Não só portuguesa Eu julgo que os chiganos é, é daquele racismo Daquela xenofobia que é transversal Particularmente é, Pois, eu não Europa. sei nos
1: outros países Mas nomeadamente no Alentejo Que eu conheço bem uh, É... é pessoas, de facto, não têm uma boa relação com os ciganos e e atribuem-lhes todas as culpas do mundo. Eu não sei se, em outras partes do país, acho que no norte existem alguns municípios que têm uma comunidade cigana muitíssimo elevada e que podem ter também desenvolvido sentimentos negativos desta natureza. Mas eu lamento muito. E eu lamento porquê? Porque, no fundo, a razão deste ostracismo, auto-ostracismo, Desta comunidade está muito ligada À sua própria indiosincresia À sua própria essência A natureza desta etnia é precisamente essa É não se integrarem E manterem manterem uma bolsa Digamos assim, manterem-se numa espécie de uma bolsa De modos vivendos Paralela à sociedade onde estão inseridos Faz parte da sua essência
0: Mas isso não é razão para Serem receptáculo de todas as culpas
1: Não é razão mas ajuda a criar distanciamento e ajuda a criar desconfianças nos outros. Há também uma propensão, por causa dessa marginalização também, uma propensão a a, a cometer atos ilícitos. Qual é a solução para isto? A solução é de facto haver um programa de integração, uma estratégia de integração verdadeiramente eficaz e que dê resposta e que minimize esta separação desta etnia e deste grupo nas comunidades onde estão inseridos. E Eu sei que desde 2012 está em curso uma estratégia nacional para a integração das comunidades ciganas, cujo início é 2013-2020, e que abrange um conjunto de medidas alargadas na área da educação, da saúde, da habitação e do emprego, que são medidas inovadoras, arrojadas e que têm dado resultados, e esses resultados são em primeiro lugar a criação de líderes das comunidades que façam a ponte entre as suas comunidades e a comunidade e o resto de, 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 dos municípios, enfim, dos municípios de onde eles estão instalados. É necessário haver essa representação de comunidade, porque é mais fácil haver uh, negociações e est- estabelecimento de, 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 de medidas com eficácia se houver representatividade institucionalizada pela própria uh, comunidade cigana.
0: Rompendo estereótipos. E
1: isso já está a acontecer. Temos não?
0: um secretário do Estado, por exemplo, que é de descendência cigana eu estava a ver aqui uma campanha na net fotográfica muito bem feita com fotografias de diferentes pessoas, cidadãos do nosso país, é cigano, ainda te trata da saúde a fotografia é de Bruno Oliveira, assistente operacional hospitalar, é cigana trabalha com substâncias e a fotografia é de Damaris Maia, estudante universitária de bioquímica e depois é cigana, não vai ficar a arder. E a fotografia de Cátia Montes, mulher bombeiro, e este tipo de campanhas pelos vistos são necessárias.
1: Se nós conseguirmos uh, que estes miúdos façam e completem a escolaridade obrigatória até o 12 ano, essa é uma forma excelente de dar passos para a integração. Há programas de instrumento em curso com bolsas especiais para o ensino universitário para a comunidade cigana e, portanto, aos poucos vai-se construindo esse lastro de, de capacitação académica que é fundamental para se unir melhor as comunidades. Agora, eles estão na mira, digamos assim, das, das, das populações Acontece alguma coisa, há umas ovelhas que desaparecem Há uns, uns pneus que não sei o quê Deixa-me ah, uma Eles estão sempre obra... na mira Eles ficam à frente sempre da lista dos suspeitos Lá Uma ficam. grande
0: obra da literatura universal As joias da Castafiore, do Tintim Onde acontece isso, desaparece uma joia Há um acampamento de ciganos perto Foram eles, depois descobre-se que foi um pássaro Se por acaso André Ventura Tivesse um belíssimo resultado eleitoral, tínhamos aqui um grande exemplo de populismo para é a política portuguesa
1: que hoje tercia. Trumpizado. Vou aqui inventar aqui uma palavra não, Trumpizado, Trumpizado porque, não. porque não há dúvida que estas posições são claramente uh, como as do Trump e daquela gente que o rodeia são tiradas demagógicas vazias, uh, idiotas uh, e portanto eu estou certa que a população de Lourdes é mais inteligente do que isso e que vai penalizar este André Ventura que irá voltar com o rabo das pernas para as mesas redondas da CMTV a falar sobre tudo e todos com aquele ar uh, desprovido de bom senso que eu já testemunhei
0: Lembrei-me a propósito deste caso de uma das belas entrevistas que Maria João Seixas fez na revista Pública uma entrevista a António Tabucchi, e leio a resposta de Tabucchi sobre a questão cigana em Itália, nomeadamente em Florença diz Tabuki, o ocidente empenhou-se de uma maneira ou de outra, ou direta ou violenta, ou intelectual, ou cultural ou religiosa em perseguir as minorias Sejam os judeus, sejam os ciganos, sejam outros, a minoria representa o que é diferente, o diverso. Os ciganos são o exemplo mais flagrante de uma minoria, aliás, antiquíssima, que percorreu as nossas fronteiras na Europa inteira, sem aceitar o modelo de vida que a nossa civilização escolheu a partir dos finais da época da pastorícia com a sedentarização. Há pessoas que querem pôr sinais vermelhos nesta circulação, pois eu tenho a sorte de ser amigo de alguns ciganos que vivem nos campos à volta de Florença, onde são muito maltratados como bichos. Imagina, numa cidade com tantas tradições humanísticas. Bebo com eles e, através deles, uma alegria espontânea, fantástica. Animam-me, divertem muito, dão-me sempre uma grande dose de festa, de celebração da vida. Estão sempre disponíveis para rir, mesmo das coisas mais tristes. Devo-lhes a alegria de muitas horas. É de ver muito, não achas? António Tabuki, a Maria João Seixas. Ora, olhemos, outro. Outras declarações que o médico Gentil Martins prestou à revista do Expresso da última semana. Uma em resposta a ter filhos recorrendo a barrigas de aluguer, como foi o caso de Cristiano Ronaldo. Responde Gentil Martins que considera um crime grave e degradante, uma tristeza. Ronaldo é um excelente atleta, tem imenso mérito, mas é um estupor moral. Não pode ser exemplo para ninguém. Toda a criança tem direito a ter mãe, mas penso que uma das grandes culpadas disto é a mãe dele. A senhora não lhe deu educação nenhuma. Depois, sobre a vida pessoal, começa por lhe perguntar, casou-se tarde para a época, e ele responde, queria escolher bem, tem de existir uma similitude de ideias e aquela atração que não sabemos porque aparece. Sentir amor por outra pessoa. Sou totalmente contra os homossexuais. Lamento imenso pergunta aos preços duas pessoas do mesmo sexo não podem amar-se? Ouçam, responde, é uma coisa simples. O mundo tinha acabado. Para que o mundo exista tem de haver homens e mulheres. Tratos, como a qualquer doente, e estou-me nas tintas, são isto ou aquilo. Não vou tratar mal uma pessoa porque é homossexual, mas não aceito promovê-la. Se me perguntam se é correto, acho que não. É uma anomalia, é um desvio da personalidade como os sadomasoquistas ou as pessoas que se mutilam. E depois diz que é totalmente contra o casamento e a adoção de crianças por homossexuais. E o que vos pergunto é, a propósito desta entrevista de Gentil Martins, se estas declarações são declarações que só lhe tocam a ele, estão no campo da liberdade de expressão, ou merecem uma censura pública e uma censura profissional, porque, entretanto, já foi aberto o inquérito pela ordem dos médicos, Gabriel.
1: Este caso é fruto do facto de o professor Gentil Martins já ter uma idade avançada e já já ter um currículo enorme, já ter feito tudo o que tinha a fazer na sociedade. Hum,
0: Mas porquê que falas na idade avançada?
1: Porque tem a ver com... já completou, digamos assim, a sua missão Uh, principal, do ponto de vista profissional. Portanto, já ascendeu ao máximo da sua carreira. Ele
0: Ou seja, se... já não tem travões, já não põe travões àquilo que diz porque atingiu um determinado estatuto? O que é eu isso? quero
1: dizer é que ele deve ter atingido aquilo que todos nós ansiamos. O direito à liberdade absoluta. É isso hum. que eu queria dizer. E a liberdade absoluta de dizer o que lhe apetece, exteriorizar o que lhe vai na alma, sem, tar, sem ter que se conformar a uh, cânones, é uh, algo que todos nós Desejaríamos é. alcançar, certamente e, e não tenho dúvidas que é O estatuto que ele hoje detém E era neste sentido
0: Mas passível ainda, da ordem dos médicos, de lhe Bom, abrir um processo
1: Isto do ponto de vista Da, da possibilidade da capacidade e do direito Que ele tem de se expressar Como ele entende E ele sente o seu percurso de vida, que está no estatuto que lhe lhe permite esta esta total abertura. Agora, quanto ao conteúdo, tem a ver com esta liberdade de poder dizer o que pensa sem se preocupar o que é que a ordem dos médicos vai dizer ou o que é que os seus doentes vão dizer ou esta obrigação de todos nós, membros de uma comunidade, temos de nos irmos constantemente formando. Os valores também se vão aprimorando com a educação, com as nossas experiências de vida, com os contactos que temos. Ora, a sensação que eu tenho é que ele está fora de qualquer tipo de encarregamento. Ele está numa situação em que apetece dizer-lhe as maiores... Enfim...
0: Não, não sentes que uma vida de médico e uma vida madura como é de Gentil Martins que lhe poderia ter dado mais tolerância e mais respeito pelas opções de cada um?
1: Eu, eu, eu ando um pouco cansada do politicamente correto ando um pouco cansada dos limites à linguagem, eu ando um pouco cansada da formatação homogénea de todos. Nós todos temos que usar os mesmos parâmetros uh, de verbalização do, dos pensamentos e dos conceitos. E a ideia de que ele pensa assim e formulou publicamente é algo que só alguém com o estatuto dele e com o percurso de vida dele e que já não deve nada a ninguém nem tem nada que se, uh, se, se formatar uh, para o futuro, lhe permite.
0: Importante, se esta a opinião dele ele que a diga, tem essa liberdade de expressão.
1: É verdade. É isso que eu penso, francamente. E custa-me ter aqui que fazer juízes de valor sobre o pensamento de alguém quando o faz no pleno usufruto da sua liberdade de pensamento.
2: António. Pois, até Há uma frase que diz qualquer coisa do Voltaire, que agora já não me lembro muito bem, mas uh, defenderei a liberdade mesmo contra uh, os meus inimigos ou contra. Discordo de si, mas uh, darei a da vida, vida para defender a tua liberdade de dizeres o que pensas. Exatamente. Até o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem tido cada vez mais uma visão mais ampla da liberdade de expressão. Ainda não chegámos bem aos, limi- aos Estados Unidos, como sabem, que o hate speech, o discurso de ódio, muitas vezes até é, é acolhido, mas. Aqui, como disse a Gabriela, há um primeiro ponto que é o ponto da liberdade de expressão. Depois temos que ver o seguinte. Primeiro uh, as afirmações sobre o Cristiano Ronaldo, que dizer que é crime estupor moral, são, quanto a mim, extremamente condenáveis, porque podem até configurar uma questão de injúrias ou isto é a liberdade de expressão não é em si mesma ilimitada
0: eu creio que ele aí tem uma falha exatamente é, é relação um crime à mãe. grave é um disparate sim é mas crime.
2: isso isso crime pois não é crime mas eu ou eu, seja, eu penso ele que, que a linguagem também... em Portugal aquilo que fez a nos Estados Unidos creio, lá, não, não cometeu nenhum mas crime mas a linguagem sim, sim. não é crime Eu penso que está ela está...
1: usa crime como no sentido de um crime Vulgar, moral um crime exatamente moral.
2: em relação à mãe do Cristiano Ronaldo essas declarações são também infelizes mas segundo creio já pediu desculpa São declarações em si mesmo infelizes Mas que devemos respeitar No âmbito da liberdade de expressão E nós também devemos ter liberdade de expressão Para o criticar Coisa que Surgiu em alguns comentários Por isso é que acho que o Luís Sinalizou a questão da da idade Foi Referências a velho, está velho Eu penso que isso surgiu Num artigo do Luís Aguiar Conraria No Observador e coisas já Uh, não é a tudo ou uh, digamos a idade avançada do, 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 do Dr. Gente Martins que por um lado o exime se tivesse cometido alguma, algum um, um lapso e por outro lado não, não se pode dizer que, ah não, vamos desculpar porque isso é uma pessoa mais não. velha. Agora, há uma questão que se colocou que é um procedimento na ordem, as pessoas não. podem uh, não sei quem é que apresenta ou queixa agora o que ele disse, Mas considera
0: é? legítimo este procedimento não, da ordem não, não, não. dos médicos?
2: Não sei se foi a ordem que oficiosamente abriu o que se pode dizer Eu é que, que houve, houve muitos médicos quando a OMS ou outras organizações não interessa, consideravam a homossexualidade ou era um consenso quase da comunidade médica considerar ou científico que era uma doença, houve médicos que vieram dizer que, que não eram e portanto da mesma maneira que esses foram minoritários na altura, também isso Senhor, agora é minoritário. Eu acho que não não configura um ilícito deontológico a pessoa ter uma opinião sobre a homossexualidade. Possa achar, como bem disse, que uma pessoa, ao fim de uma longa carreira e uma longa experiência de vida, tenha uma visão, se quisermos, redutora daquilo que é a diversidade do ser humano mas isso é a minha opinião como a opinião do, do, do Dr. Gente Martins é outra
1: já agora só a, a talho de se nós nunca utilizamos aqui este nosso tempo para refletir sobre esta nova enfim, possibilidade de, de ser pai de ser mãe recorrendo a métodos alternativos e que pela sua especificidade são métodos que inibem as crianças de um dos pais ou mãe ou pai Mas eu julgo que este foi o ponto sobre o qual o o professor Gentil Martins se debruçou e eu compreendo que haja da parte dele um homem que esteve muito ligado também a questões relacionadas com doença infantil. Cirurgião
0: de separação de gêmeos, chineses etc.
1: Exatamente. Bom, o que é certo é que Faz-me alguma impressão que se possa encomendar bebés, enfim, de uma maneira tão prática como o Ronaldo faz. Faz-me alguma impressão que aquelas crianças nunca venham a conhecer uma mãe. Faz-me alguma impressão que aquelas crianças sejam negada uma mãe por uma opção, uma opção do pai e uma opção de vida que as mutila. Numa coisa claro, que é fundamental obviamente.
2: Que é ter uma mãe, e o afeto mãe Isto, isto é?
1: confesso que me impressiona E
2: ter resultado, o Gabriel já agora juntar Ter resultado, segundo penso De um contrato, a mãe biológica Nunca poder vir, deve ter 500 cláusulas A dizer que a mãe biológica nunca pode vir Reclamar a maternidade Até para evitar imunizações claro. e tudo Portanto é uma criança que fica amputada Se quisermos do contacto com a sua mãe Por uma decisão Umilateral, se quisermos, do pai que pode pagar. Isso é. configurá-lo que é. nos cria é, é, se é algum absurdo ou, ou uma repulsa. Admite é que o termo estupor moral seja um termo excessivo para, para criticar isso. Agora, que na minha perspectiva é criticável
0: o comportamento de Cristiano Ronaldo. Ah, isso acho. É um tema que por acaso nunca conversámos, mas uh, provavelmente viremos a fazê-lo, de facto há razões para isso, até na própria legislação e nas diferenças entre o nosso país e o estrangeiro, ainda mais sinteticamente, porque de facto esta é uma emissão em que andamos entre o estereótipo e o preconceito, algo bastante mais ligeiro, mas já que estávamos a falar dos jogadores de futebol, Francisco Geraldes. É um jogador de futebol do Sporting, muito jovem ainda E ao longo do último ano várias pessoas me chamaram a atenção Para notícias e fotografias, nomeadamente na imprensa desportiva Deste jovem Francisco Geraldes a ler Ora lê no banco dos suplentes durante os treinos Ora lê no metro E esta semana, uma vez mais, que lendo o Expresso Francisco Geraldes anda a ler o ensaio sobre a cegueira apanhado pelos fotógrafos, a ler a obra de José Saramago. e assim a abertura da notícia, apanhado a ler José Saramago. A Fundação Saramago, por causa deste flagrante, enviou-lhe reforços, titula O Expresso, enviou-lhe mais alguns livros do Prémio Nobel Português. O que vos pergunto é se há aqui preconceito, se este encanto se levanta porque a sociedade olha para os jogadores como uns ignorantes, que não seja de grande arte Do toque de calcanhar e do pontapé para a frente Temos aqui algum preconceito também Nesta notícia aparentemente simpática e floreada Ou nem por isso, Gabriela?
1: Olha, pelo menos teve o mérito de chamar a atenção uh, para a existência uh, de jovens uh, na área do desporto hum. e em áreas uh, consideradas menos intelectuais, mas que uh, não seguem, uh, mas que não estão uh, uh, vinculados, digamos assim, uh, a, uma, a um rótulo. De, de, de não terem ligações intelectuais Eu acho isto interessante Eu acho que o rapaz ainda por cima é bonito E isso também deve ter ajudado as pessoas A olharem para ele com três olhos uh, e, e, e a ideia de que ele lê compulsivamente É uma ideia que me agrada imenso, agrada-me imenso. E seguramente se uh, outras profissões Estivessem tão debaixo dos holofotes Como a profissão dele hum. Nós iríamos encontrar também surpresas Em muitas outras uh, áreas de atividade profissional ou seja, onde há de gente.
0: Factos, temos de facto preconceito e estereótipo de que certas profissões, certos trabalhos, não conduzem a um leitor.
1: Sabes onde é que eu vejo isso? Quando ando de transportes públicos e vejo no metro, ou, ou, sobretudo no metro, que é mais estável, vejo gente com o aspecto de que fariam muitas coisas na vida, exceto de ler. Agarradas ao seu livrinho a ler. Há muito mais gente a ler do que nós pensamos.
0: António, temos aqui alguns estereótipos. Eu acho que isto
2: onde... é o... Um uma caso muito curioso De o aglomerado de coisas Desastradas dão um resultado Final bom O desastre é uh, Não é o, o rapaz estar a ler nem, nem vi ainda a fotografia dele Mas pelo que diz a Gabriela é bonito O rapaz um joga estar a ler Isso não tem problema Mas há sem dúvida o facto de ser notícia É porque há aqui é por ele ser um jogador e ser famoso Outro 50% será Porque nunca associamos Jogadores de futebol a hábitos de leitura Depois houve em cima disto também Algum se calhar aproveitamento Mas bem feito da Fundação Saramago Mas o resultado final foi A notícia é um bocadinho silly Própria da época Mas o o resultado foi ser publicitado Que um jogador anda a ler Recebeu mais livros da Fundação Saramago Se calhar ele já não queria mais ler Saramago Mas vai ser obrigado a ler Agora, dizer apanhado a ler Confesso que é algo silly Mas pronto, é é algo típico também desta desta quadra E acho que é bem O resultado final é, é bom
0: Vamos às vossas sugestões para os próximos dias E se quiserem sugerir algum livro A Francisco Geraldo Esteja à vontade e a todos nós Eu falando em livros
2: eu, eu O Festival da Literatura Eletrónica No, no Porto <risos> O ELO 2017 uma, Com um Um festival de exposições Um coloquio que reúne 250 investigadores E artistas digitais de 35 países Pode ser algo interessante Já que falamos de leitura E até saber o que é que é a literatura eletrónica também é de si algo curioso. Estimulante.
0: Gabriel, sugestões para os próximos dias?
2: As minhas
1: recomendações para esta semana são Festival EDP Cool Jazz, que está a decorrer em Oeiras. Esta próxima semana vai ter, dia sim, dia sim, nomes grandes do jazz internacional e a programação é de tal maneira de boa qualidade que eu não posso aqui deixar de referir que, estiver aqui na região da Grande Lisboa, passo para Obeiras para ver o festival EDP Cool Jazz.
0: E tenha cuidado com as ofertas de bilhetes da
1: EDP. <risos> É, tens toda a razão, não há dúvida. Eu certamente não poderia aceitar nenhum, nenhuma borla para este, para este festival. Mais uma sugestão. Mas queria também enfim, sair de Lisboa, da região do centro do país, e sobretudo irmos para o norte. Eu faço muito sempre este enfoque porque eu sei que nós somos muito ouvidos no norte do país. E vai haver um programa muito interessante, de 22 a 30 de julho, portanto toda a semana que vem, que se chama... Festival Música Júnior é um festival que vai abarcar uh, 300 e muitas crianças de todo o país e ainda de Espanha, de França, do Brasil de Moçambique uh, que se juntam para um grande masterclass durante uma semana de prática de orquestra podem imaginar o que é uma semana com 330 jovens do ensino básico ao secundário uh, todos a fazer música em conjunto a ensaiar obras de grande repertório sinfónico, como por exemplo uh, Raposóden Blue do Gershwin que faz parte do Conselho e uh, terem esta convivência sã, sã, que a música e a arte proporciona. Portanto, é uh, uma semana que depois termina com muitos concertos em toda a região uh, de, de Alegre, em todos aqueles municípios ali à volta e depois o último concerto, todos no Parque no último domingo da semana que vem, em que eu próprio irei apresentar o concerto, mas uh, uh, o que eu queria aqui era chamar a atenção para quem vive nos Conselhos Limíticos de Monte Alegre ir à procura da programação e não perder esta oportunidade de ouvir grande música tocada por jovens muito entusiastas.
0: Foi um certo olhar. Com Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Assim, os desejos de uma excelente semana.